0: Mm-hmm. Viva la, viva la vida, viva la offline Aujourd'hui, j'ai deux invités très, très spéciaux. J'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast de Vivala, Sarah Jodouin-Houle et Jimmy Côté de chez La Talenterie, la première entreprise à être certifiée avec le label Vivala pour le bien-être numérique. Tous les trois, on va parler de bien-être numérique. Jimmy, Sarah, merci beaucoup de prendre le temps de venir discuter avec moi aujourd'hui sur le podcast. Comment ça va? Ça va super bien. Merci. Et toi? Oui, ça notamment? va super bien. <rire> super, super, super. Euh, Figurez-vous que, en préparant l'épisode, euh, j'ai tenté de me souvenir comment la vie nous a amené à nous rencontrer. Puis, je me suis souvenu, en fait, que je m'étais inscrite à un de vos événements. sur. Euh, C'était comme un petit peu une réflexion sur le futur du travail, comme un mmh. brainstorming. Vous aviez demandé euh, aux personnes de vous aider un petit peu euh, dans la, la façon de moduler votre site web, puis avec les mots, tout ça. J'avais mmh. trouvé ça vraiment inspirant. Puis, c'est comme ça qu'on a connecté la première fois. Et peut-être qu'on pourrait, euh, d'ailleurs, euh, commencer par ça, votre parcours mmh qui est la talenterie, tout ça, pour que, euh, ben, je vais certainement en apprendre même davantage sur vous, moi-même. <rire> oui. Ben, Jimmy, veux-tu y aller?
1: Ben, euh, c'est sûr que vu que tu étais là pas mal au début, ben, j'étais là okay. aussi au début, mais je vais peut-être juste rencontrer, raconter notre rencontre. Puis après ça, ouais. tu pourras partir avec euh, avec ça. Euh, mais euh, globalement, euh, moi, je suis dans le domaine des avantages sociaux depuis quand même 16 ans. Et moi et euh, Sarah, on, on se on était connectés LinkedIn. Donc, on savait tous les deux là qu'on existait tout ça, puis on suivait un petit peu. Et euh, moi, je me suis, je me disais à l'époque, je, je voyais que Sarah était spécialiste en communication de la rémunération globale avantages sociaux et euh, moi je trouvais ça donc extraordinaire que quelqu'un était spécialisé là-dedans parce que euh, je voyais pas ça souvent ou je me souviens même pas si j'avais déjà vu ça et dès que Sarah est démarré dans le fond a démarré à son compte, c'est elle qui m'a contacté par LinkedIn pour qu'on puisse faire un petit un petit café là virtuel comme ça. Puis euh, ben ça a commencé là puis on est encore on est encore là aujourd'hui donc c'est un peu le début de notre rencontre.
2: Oui, puis quand tu quand t'es inscrit, le rire dans le fond c'est qu'on avait décidé de s'associer oui. en fait on savait déjà on travaillait de plus en plus ensemble puis à un moment donné c'était comme ok mais what's next là tu c'était tellement mm. logique qu'on collabore puis la talenterie évoluait beaucoup aussi parce que tu sais euh, oui moi j'ai fait, fait quelques années en communication de la rémunération globale mais tu avec d'autres experts puis aussi euh, j'ai aussi un, un bac là, en ressources humaines puis j'avais fait d'autres trucs, puis tout ça fait que, non, même pas en ressources humaines, en administration des affaires profil RH, mmh. on va pas dire de fausseté mmh. et, euh, <rire> et ça fait qu'on on a comme élargi un petit peu les services puis on s'en allait vers ce qu'on fait aujourd'hui, fait que toi as participé à, à cette rencontre euh, où notre, euh, notre association était naissante et fleurissante
1: oui. il
2: y a déjà longtemps on dirait hein. ça oui fait... ouais. même pour moi
0: je me dis oh c'était quoi
2: il y a deux ans non même pas. C'était
1: il y a
0: comme un, un, un an et demi, mais pas. On faisait ça, ça
1: pendant l'été, donc à peu près un an et demi. Ouais.
0: Hmm. ouais. Et donc, qu'est-ce euh, qu que vous faites de beau à la talenterie concrètement?
2: Bien, on fait de la proposition de valeur au talent, c'est-à-dire que l'ensemble des éléments qui fait que comme employeur, tu vas te positionner en employeur de choix et les gens vont vouloir venir travailler chez vous. Fait on regarde mmh. tout ce qui est, on en a parlé, la rémunération avantages sociaux, mais aussi tout ce qui est chemin de carrière, culture d'entreprise, puis on aide les organisations à s'élever. Euh, avec ça. Fait on les a avec leur stratégie, tant sur le plan euh, financier, logistique, opérationnel, que sur les, les enjeux de communication puis de perception, parce que souvent, il y a aussi beaucoup de valeurs à s'arrêter et à faire. ça, C'est souvent le, le, le chaînon manquant dans les stratégies, donc on, on met beaucoup d'énergie là-dedans. C'est très d'actualité? Ouais. Euh, avec... Oui. <rire> Oui, c'est une très d'actualité <rire>
1: puis, puis je vais compléter la, la réponse à Sarah parce qu'il y a une façon qu'on qu'on qu opérationnalise beaucoup, pas pour tout le monde, parce qu'il y en a qui ça ne leur convient pas, mais on parle beaucoup de flexibilité, de besoin, mm -hmm. de d'être de plus en plus adapté euh, les, les ressources, puis euh, tout ça aux besoins des gens, puis euh, on, on opérationnalise ça, entre autres, avec euh, un accompagnement qui s'appelle Rémen à la carte, donc c'est une solution qu'on offre pour euh, vraiment implanter de la flexibilité dans la rémunération globale, donc euh, ça, effectivement, c'est très d'actualité, on a beaucoup de de conversations autour de ça. Mmh.
0: Il y a un sujet qui vous avait parlé aussi, puisque j'avais eu le plaisir de venir sur votre podcast, hein, qui était euh, tout ce qui est hyperconnectivité et mm -hmm. droit à la déconnexion. Je pense d'ailleurs on s'est rencontrés la première fois en personne euh, mm -hmm. à l'occasion de ce euh, podcast-là. Le droit à la déconnexion, qu'est-ce que ça vous inspire? Ben, mon Dieu, plus tu pourrais compléter, mais
2: je mm -hmm. pense que ça l'a évolué euh, en rencontrant aussi ce, ce, comment ça nous parlait. Je pense que d'emblée, tu nous, on est intéressés à faire évoluer les organisations. Parce que qu'être un employeur de choix, euh, c'est aussi se préoccuper de la santé, du bien-être des gens. Puis ça passe, entre autres, par le droit à la déconnexion. C'est vraiment un enjeu euh, réel et très concret. Hein, quand on fait des sondages organisationnels, mmh. Euh, pour bien comprendre les besoins les attentes, tout ça c'est des choses qui ressortent beaucoup là, la pression, la charge de travail, l'équilibre travail-vie euh, la fatigue numérique, donc euh, nous on savait déjà que c'était important, que c'était un enjeu puis je pense que qu'en rencontrant en faisant le podcast je sais pas si tu te souviens, mais on a réalisé que on était des coordonnées bien mal chaussées, parce que oui tu sais, pas sur tous les plans, je pense qu'on est quand même un employeur de choix, mais sur ce plan-là clairement on avait des défis euh, parce qu'à vouloir offrir beaucoup de flexibilité, tu sais, nous, les employés travaillent de où ils veulent, quand ils veulent, on est principalement à distance, bien, ça l'amenait des enjeux euh, importants au niveau de la déconnexion.
1: Oui. Moi, j'allais compléter en, en disant que la, le droit à la, à la déconnexion, pour moi, c'est clairement un élément de la proposition de valeur au talent. Donc, c'est fait partie de ce qu'on offre, c'est dans la culture, hein, le, dans, dans la commune, on travaille ensemble. Euh, comme tu disais, Sarah, ben, nous, on s'est rendu compte qu'on avait des, 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 des enjeux par rapport à ça. Euh, Puis on va en venir probablement peut-être, en en parler un petit peu plus tard, mais euh, ça, a été, ça a été bénéfique là, pour nous. De, on a vu des, des retours sur investissement clairs à la certification euh, chez nous, là.
0: Oui, ouais. c'est ça, parlons-en parce que euh, du coup, c'est ça, hein, on s'est rencontrés sur le podcast, on a eu, eu une super belle conversation autour de cet enjeu-là qui est euh, le droit à la déconnexion et vous avez sauté dans l'aventure donc euh, avec, euh, avec nous, avec Vivala, avec notre label donc euh, pour le bien-être numérique qui est une certification donc euh, à la fois pour euh, vous accompagner un petit peu à voir vos points forts et vos points faibles autour de tout ce qui est gestion de la technologie puis de la déconnexion des équipes, puis de la façon dont c'est géré aussi en tant qu'organisation. Est-ce euh, qu'on on, on part là-dessus? On part sur ouais, ce, ce projet-là, oui? Oui, absolument.
2: <rire> Plongeons! <rire> ben, je peux peut-être commencer. Euh, D'abord, la première étape, bien sûr, ça a été de faire un petit peu euh, un diagnostic. Là, on avait été shakés dans notre conversation, puis... Comme souvent, c'est le cas, le, le, le problème part de la gestion, dans le sens que Souvent, la, si la gestion croit en quelque chose ou met de l'effort dans quelque chose, c'est plus facile là, que que ça soit vécu dans le reste de l'organisation. Fait que nous, clairement, le problème parlait, partait de nous. Euh, puis aussi de, du manque peut-être de de structure au niveau de l'utilisation de nos plateformes numériques. Fait qu'on a identifié avec toi, avec ton aide, là, un certain nombre d'éléments. Il manquait beaucoup de clarté. Euh, puis, tu sais, on, on travaille en, en ressources humaines, puis on le dit, on, on, on met beaucoup d'emphase sur la communication, mais même nous. On a réalisé que OK, c'était pas si clair que ça pour les gens de un qui avait droit de déconnecter, tu les attentes de de notre part étaient pas claires puis nous-mêmes c'est que puis moi la, la première là, tu je travaille souvent de de soir voire même des fois de nuit, fait que là tu sais les, 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 le stress que ça pouvait peut-être mettre sur l'équipe euh, bon tout ça, ça ça nous a vraiment fait réaliser que un il y avait un enjeu de santé mentale pour nous-mêmes, mais que ça se transposait sur l'équipe. Je ne sais pas si c'est clair. Jimmy, tu veux peut-être nuancer ou apporter d'autres points aussi? Là?
1: Oui, ben, ben, moi, le point qui m'est me, qui, qui me, qui revenu autant, parce qu'on on le voit aussi avec des, avec des clients, mais avec nous, c'est euh, un, la croyance qu'on avait tous les deux qui était que c'est important de se parler dès qu'on a une idée ou <rire> ça, euh, hum. bon, fait que, les, ça part beaucoup des croyances hein, de, de ce qu'on. Hum. Puis après ça, tu as le type de personnalité aussi. Est-ce que tu es as besoin que ton cerveau euh, soit tout le temps entré en effervescence ou tu aimes ça avoir des bosses, bon, tout ça. Fait que ça, mais il y a aussi le, 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 le côté de donner l'exemple ou de suivre l'exemple de quelqu'un de. Quelqu de l'organisation ou de la haute direction, puis on l'a déjà vu aussi avec certains clients, la direction va dire, non, non, mais nous autres, on s'écrit le soir, on vous écrit le soir, mais vous n'êtes pas obligé de nous répondre. Mais dans la vraie vie, qu'est-ce que ça fait? ben c'est sûr que ça force les gens de manière indue à répondre quand même ou à sentir mal de ne pas répondre. Donc, c'est un ou l'autre. Euh, donc, je pense que nous, ça l'a amené la clarté aux employés de leur dire, un, on n'était pas correct, écrire le soir, euh, on doit se corriger là-dessus, puis on va continuer à se corriger, puis vous avez la légitimité de pas vous sentir mal, puis de pas répondre le soir. Donc, euh, tu sais, ça, d'amener ça, je pense que ça a, ça, a, ça a vraiment changé le mindset de, de notre côté. Euh, puis puis c'est ça, tu n'as fait... pas le choix, je veux dire, tu n'as pas le choix, c'est que si tu te poses pas la question puis que tu tu vas pas d'avant, ben c'est sûr que les gens, chacun a sa perception dans sa tête mm -hmm. de OK, c'est quoi les attentes, mais là, on les a mis en, ensemble, les attentes, pour les on les a vraiment mis au, au grand jour.
2: J'ai envie d'ajouter, tu sais, parce que nous, on a aussi des gens qui sont des pigistes ou des gens qui sont à temps partiel, tout ça, sais, fait qu'on avait cet enjeu-là aussi de c'est quoi nos attentes par rapport au temps de réponse tu sais, des mm -hmm. gens puis de leur horaire, puis tout ça, fait que je pense pas que c'est parfait encore, mais déjà, quand on a lancé le message qu'on voulait s'améliorer puis qu'on voulait réfléchir, on, on se les fait dire oui par les employés, mais aussi par les pigistes qui collaboraient avec nous. C'était comme, wow, c'est vraiment le fun. Puis tu sais, ça, ça l'enlève euh, du, je sais pas comment dire, là, mais une pression ou un flou euh, dans notre façon de collaborer, fait que ça a été vraiment le fun. Puis tu sais, c'est sûr qu'on a des attentes quand même euh, de rapidité parce qu'on est en consultation, nos clients, on a beaucoup de projets qui roulent, nos clients ont besoin qu'on leur réponde rapidement. Mais je pense qu'on est capable de le faire sans que ce soit au détriment de l'équipe. ça, c'est important pour nous avant même qu'on rentre dans la déconnexion. Là. Je pense qu'on te l'avait raconté. Là, mm -hmm. Les gens qui euh, prennent un rendez-vous pour nous parler sur le site web parce qu'ils sont intéressés à nos services doivent cocher qu'ils comprennent que nous aussi, on essaie d'être un employeur de choix. Donc, les dynamiques de toujours dans l'urgence euh, puis s'attendre euh, à ce qu'on réponde là, dans la minute, ben ça fonctionne pas avec nous. Fait qu'on avait quand même... Euh, sais, déjà établi certaines choses puis mais malgré tout on avait on avait clairement besoin de, de balises puis de changer les systèmes ça tu oui. nous amenais à faire ça toi <rire> oui <rire> je me souviens très bien
1: <rire> c'est pas c'est pas nécessairement confortable hein, tout le temps non. donc euh, c'est sûr que c'est un moment de transition, on est inconfortable mm -hmm. on change nos habitudes on est on, on aime des plateformes tout ça qu'il faut euh, qu'il faut se trouver des des, des ajustements euh, puis, euh, tu sais, c'est ça, c'est comme dans n'importe quel changement, on voit ce qu'on perd, on voit moins ce qu'on gagne, euh, donc, tu sais, il, il y a de la friction, tout ça, mais un coup que le transfert est fait, euh, c'est ça, euh, c'est pas si complexe que ça, puis un coup que les nouvelles habitudes sont prises, euh, on voit, c'est sais, on a clairement vu les gains que ça nous apportait, là. Mm
0: -hmm. Est-ce qu'on en parle des gains Qu'est-ce que c'est que vous avez oui. ressenti euh, rapidement en faisant… Euh... Mais déjà, en, en partant, c'est sûr que par rapport à qu ce que vous me partagez, euh, c'est sûr que clarifier tout ça auprès des équipes, c'est souvent très bénéfique. Moi, je le vois beaucoup dans mes interventions. Souvent, les gestionnaires me disent « C'est pas demandé de communiquer oui. en dehors des heures de travail ». Mais ça ne veut pas dire que les équipes vont pas se sentir parfois comme obligées. Puis l'hyperconnectivité aussi, ça va au-delà de juste envoyer des courriels en dehors des heures. Et il y a tout un, mmh. tout un tas de comportements qu'on a autour de, de nos habitudes numériques. Donc, euh, je trouve en effet que c'est euh, la, la première chose à faire de vraiment clarifier, ouvrir la conversation avec ces équipes parce que mmh. ça ouvre aussi les conversations hein, dans l'équipe autour de cet enjeu-là.
2: Ouais ben moi je, ça a changé beaucoup de choses là et en même temps il en reste tellement de, de chemin à parcourir mmh. je, je pense que le, les, les plateformes ça ça a vraiment changé quelque chose mmh. parce que on a réduit le nombre de de plateformes qu'on utilisait d'une part euh, on s'est mis à un endroit qui était vraiment dédié pour les conversations tu d'équipe euh, et on s'écrit plus dans Messenger à part mon Jimmy Mmh. Parce que nous autres, on a encore du chemin à faire, mais oui. au moins tu, ça l'implique plus le reste de l'équipe. Euh, il y a des fois des gens qui aiment mieux être contactés par texto quand ils répondent pas parce que ça leur évite d'être tout le temps justement en train de regarder mmh. les messages. Fait on a certaines ententes un petit peu comme sur le side avec d'autres personnes, mais sinon ça a vraiment centraliser les communications, puis finalement de faire ça. Ça nous a beaucoup aidé dans notre façon de collaborer ensemble parce que là, tout est centralisé, tout est à la même place. On avait déjà un logiciel de gestion de projet qui était honnêtement meilleur que ce qu'on a maintenant pour la gestion de projet. Ça l'amène d'autres frustrations. Mais pour la communication et l'efficacité la, la, de travailler ouais. en équipe, c'est beaucoup mmh. plus facile. Okay, ouais. Quoi d'autre, Jim, qui ça allait changer?
1: Ben. Veux tu veux-tu parler de la conversation que tu avais eue avec, euh, avec une, personne. Une, euh, une personne de l'équipe euh, par, par rapport à ça, là, quand tu avais avait, avait manifesté quelque chose vraiment de manière euh, impromptue comme ça?
2: Oui, ben, je pense que de quoi tu parles. Hein, que, nous, on, on fait beaucoup d'efforts pour être un employeur de ça, puis dans notre tête, c'est c'est sûr c'est notre entreprise la Talenterie. le fait qu'on le fait <rire> un petit peu à notre image puis dans notre tête c'est extraordinaire puis là, tu vois il y a un, un chat qui vient dans la conversation Mais <rire> dans notre tête c'est comme si tu veux être à, à la Talenterie à cause des contenus parce que c'est dans mail le fun puis elle elle nous avait dit genre ah, euh, moi c'est vraiment la je parlais avec elle tu sais elle était comme moi c'est vraiment la déconnexion là euh, tu sais qui fait que je veux rester chez vous puis elle a même un autre <rire> employeur en ce moment qui est en train d'un peu délaisser pour travailler plus avec nous Là, je savais que la flexibilité, c'était super important pour elle, mais elle a nommé le mot déconnexion. puis j'étais wow. comme, OK, tu sais, nous autres, on, on paye au-dessus du marché pour les salaires, on, les gens ont foule de liberté euh, sur les tâches, on a des projets vraiment hôtes mais elle, tu c'était comme, OK, mais tu vas respecter, euh, c'est ça. <rire> fait que c'était quasiment comme, bon, ben, coudonc. <rire> c'est juste ça. Mais ouais, ouais. ça... Fait ça que
1: c'est vraiment beaucoup quand tu y penses, parce que, un, ça, ça coûte rien de plus. Euh, c'est une manière de penser, c'est une manière de de collaborer, c'est une culture différente, mais euh, c'est pas, OK, il faut augmenter euh, telle affaire pour garder la personne. Pour elle, c'était comme, tant que tu vas me donner le droit à me déconnecter et à pas me sentir mal, je vais être bien chez vous. Fait que tu fais comme, OK, mais ben, mon Dieu, c'est c'est complexe mais en même temps c'est quelque chose qui est faisable puis que ça coûte pas cher. Là. Donc euh ouais. fait que pour on nous pas parce que moi ça a été ben non mais parfait, même été. avec
2: cette personne là tu sais, à un moment donné c'est arrivé c'est ça que je trouve le fun parce qu'en en parlant en équipe on s'attrape tu sais quand mm. Fait qu'à un moment donné <rire> on travaillait les deux un soir puis elle m'a écrit comme à 9h tu sais, on en a ri en meeting d'équipe après c'est comme on s'est parlé hier soir à 9h c'était pas très des connexions power là, tu sais d'être comme connecter les deux puis tu de oui, OK, on se fait un zoom, fait il y a encore des, des réflexes qui remontent là, puis c'est pas évident euh, tout le temps mais on le sait puis on s'attrape puis euh, honnêtement, je pense que on a beaucoup cheminé quand même là-dessus.
1: Puis là. on est capable de le nommer. C'est c'est ça qui euh, que je trouve intéressant, c'est tu sais on sera jamais parfait, mais on est capable de le nommer que OK, ça c'est un on a, on a échappé, celle-là. Euh mm -hmm. um, ça fait que c'est moins c'est moins frustrant aussi parce que on le sait que c'est une exception puis que ça devrait pas recommencer on va en rire um, mais il faut pas que ça devienne une habitude parce que là on va quand prochain meeting on va s'en parler pour on va dire ok là c'est la déconnexion mm -hmm. on, va, on va perdre notre label là. <rire> <rire> c'est
0: ça. Attention à qu'est-ce que vous dites on est enregistré. <rire> oui, c'est ça. <rire> non mais c'est c'est vraiment un bon point aussi que vous amenez dans le sens où et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a créé un label et pas une certification. Moi, j'ai un background vraiment dans tout ce qui est certification. J'ai travaillé six ans dans un organisme de certification en France. On faisait les normes NF, donc c'est très strict avec la, la norme ISO 9000 et 9001. Et c'est pour ça qu'on est parti sur un label pour pouvoir offrir un accompagnement aussi. Parce que en effet, il y a un chemin à faire en tant que personne, parce que les responsabilités sont partagées. Hein. On a des habitudes en tant que personne, en tant qu'utilisateur autour de la technologie. En fonction aussi de notre conscience professionnelle, il y a plein, plein, plein de facteurs qui vont faire en sorte qu'on va peut-être avoir la difficulté à déconnecter. Mais il y a aussi donc comment on est organisé dans l'organisation qui va venir aussi impacter notre déconnexion personnelle. Donc, on voulait vraiment amener quelque chose qui accompagne et qui soit comme ouais. un processus d'amélioration de, de, continue puisque c'est un petit peu euh, vraiment ça aussi de tout ce qui est mindset des normes dans lesquelles moi j'ai été euh, formée puis que j'ai travaillé donc c'était vraiment euh, arriver à avoir un truc flexible en fait avec ce label-là qui fasse qu'on a un point d'entrée on, on est euh, évalué au départ puis, au fur et à mesure, on progresse, puis on progresse aussi en ayant, comme vous le faites, des conversations en équipe, en se, en se challengeant un petit peu des fois. « Oh, il y en a un qui est… Hop, ah, je l'ai manqué ce soir !» Puis, ça devient comme quelque chose qui est décontracté. Il y a la transparence, puis c'est aussi comme ça qu'on crée la confiance entre tout le monde pour pouvoir faire en sorte de de céder de, de, de entre, entre membres de l'équipe, donc… Euh j'aime j'aime ça vous entendre. Et euh... oui. hey, puis si je peux me
2: permettre, je trouve l'autre affaire que ça a amené, c'est le fait d'en parler. Tu sais c'est ça c'est comme d'autres choses, c'est un sujet très humain où on est vulnérable. Mm. Tu sais. fait que là ça c'est une autre occasion de parler de santé mentale puis de oui. comment on prend soin de nous dans l'équipe puis tu sais nous autres on a été très transparents avec l'équipe de dire à hey, nous autres c'est pas facile pour nous la déconnexion. Mm. Tu sais, Jimmy, tu le dis à l'équipe, tu fais 16 ans que tu n'as pas pris des vraies vacances mmh. 100 déconnectées. Puis là, c'est comme... on Puis moi, j'ai de la misère aussi, je l'ai dit. Fait qu'on on dit à l'équipe, OK, on veut, nous aussi, s'améliorer. C'est oui, dans, dans l'entreprise, mais là, tu sais, on va s'arranger pour que Jimmy puisse prendre des vraies vacances cette année, à Noël. Personne ne le dérange. Fait qu'on dirait que ça l'amène euh, une humanité de plus. Puis tu sais, les gestionnaires, ils ont vraiment de la... Parce que la déconnexion, c'est aussi pour les gestionnaires, là, mmh. euh, qui en oui. ont grandement besoin. Fait que ça, ça permet de demander de l'aide à l'équipe, de comme, OK, tu sais, on va s'offrir ça collectivement, puis nous autres aussi, on a de besoin. Fait comment on fait pour que ça arrive, tu sais?
0: J'ai des frissons à entendre que tout le monde travaille pour que tu puisses ouais. prendre des vacances. Jimmy, vraiment, je, je suis un petit peu même émue. Je suis vraiment contente que que, mais que ça ait offert ouvert cette boîte-là aussi, puis... Complètement, hein. tout ce qui est entrepreneur, gestionnaire, c'est sûr que euh, nos organisations, c'est nos bébés, donc on a la difficulté ouais. des fois à décrocher, on est souvent dans qu'est-ce qu'on peut faire euh, next, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, si améliorer ça, donc euh, c'est certain qu'il y a un enjeu vraiment aussi euh, avec notre chapeau de d'entrepreneur de, de, par rapport à la, à la déconnexion, mais il faut toujours se rappeler qu'on est le moteur de tout, hein. On est le moteur aussi de notre euh, organisation. Puis euh, moi, personnellement, j'ai un, un papa qui a fait euh, un arrêt cardiaque il y a quelques années à cause de, de, de cette, euh, on va dire, surstimulation au temps numérique, puis aussi le fait de, de jamais s'arrêter. En fait, hein, c'est un peu ce que nous euh, propose la technologie. Donc, euh, j'ai sensibilis été sensibilisée malgré moi aussi à cet enjeu-là de, de, de prendre des temps de repos. Donc, euh, c'est vraiment très important de s'accorder euh, des, des moments off complètement
1: oui, puis juste, tu sais, j'allais juste compléter en disant, tu sais, juste mieux mieux comprendre, euh, puis d'être plus sensible au, au, à comment l'autre, euh, tu sais, comment l'autre est, là, tu sais, comme moi, et Sarah, on a, des, on a des cycles complètement différents. Mm. Euh, Sarah, c'est vraiment quelqu'un qui travaille de soir et de nuit, euh, qui est vraiment productive le soir et la nuit. Moi, je suis... Peut me lever facilement à 4-5 heures le matin, être productif jusqu'à 2-3 heures. Puis ça n'a pas encore comme commencer sa vraie journée de productivité. Bien sûr, elle a commencé depuis 9 heures le matin, mais ce que je veux dire, c'est que ça, ça amène à mieux comprendre comment l'autre fonctionne. Pourquoi que Sarah m'écrit le soir? C'est pas parce qu'elle veut tant que ça me déranger, c'est parce qu'elle, elle tombe vraiment dans une bulle elle, elle est dedans. Tandis que moi, si je t'écris à 4 heures le matin, c'est pas parce que je m'attends une réponse à 4 heures, c'est parce que je suis réveillé, je suis actif, tout ça. Fait est-ce qu'il faut changer de comportement? Oui, mais ça aide à mieux comprendre, tu sais, juste de, de prendre le temps de, de vraiment euh, discuter, puis aussi, il y a des enjeux de santé mentale aussi qui viennent avec ça, donc, comment ça se fait que tu dors pas bien, donc, tout ça, fait que ça amène beaucoup d'humanité dans l'organisation quand on prend le temps de bien le faire, puis de pas juste arrêter au premier niveau qui est, OK, il faut se déconnecter, il faut se déconnecter, non, mais pourquoi, puis pourquoi qu'on a ces comportements-là, qui on est, tout ça, fait que ça, ça amène beaucoup de, et de connexion après ça avec l'équipe, donc, c'est très, très, j'allais dire, payant comme, comme conversation.
2: Oui.
1: J'ai oublié
2: de dire, tu sais, oui, je travaille la nuit, mais de moins en moins.
1: Parce oui, qu'avec l'équipe, par on, on
2: structure. <rire> puis, et je travaille plus le soir. C'est rendu presque rare. Pas ces temps-ci là, là puisqu'on a un rush, là, mais c'était, mettons, presque plus. Fait que ça aussi, oui. euh, je pense que c'est important de. Puis, l'équipe. T'sais, je leur ai dit là, récemment, hey, j'ai recommencé à travailler la nuit, à avoir de la misère à me coucher, c'est comme Oh, ok, qu'est-ce qu'on fait? Comment on ajuste les processus? Fait que, fait que c'est ça. C'est le fun de sentir ouais. qu'on est soutenu et qu'on peut s'entraider parce que c'est un enjeu réel. Euh, puis je pense qu'il y a des gens qui sont bons pour mettre leurs limites, puis structurer, puis le travail, c'est le travail, puis après, ils vont faire d'autres choses. Il y a des gens qui ont des défis. Pis bien sûr, c'est aux gens qui ont des défis, je me fais coacher, là, je mets pas ça sur le dos de l'équipe, mm -hmm. mais euh, de sentir qu'on peut avoir une, une compréhension ou le soutien de gens, ça fait un, un bon bout de chemin quand même aussi, je pense. là
0: Ah oui, surtout euh, dans une équipe de travail c'est oui. essentiel hein. c'est essentiel on collabore on doit avoir une confiance on doit avoir une transparence puis aussi c'est un levier d'aide comme vous le mentionnez tous les deux pour Jimmy ses vacances puis pour toi pour avoir oui. un, un rythme c'est des leviers vraiment qui vont nous permettre de, de, de faire attention à nous aussi des fois oui. Oui. parce qu'on fait plus attention aux autres surtout qu'on est gestionnaire des fois aussi hein. on va faire plus oui. attention à notre équipe on veut les garder on veut qu'ils soient bien tout ça puis on s'oublie des fois un petit peu donc le fait que ce soit l'équipe qui vienne vers nous pour frapper à nos portes et nous dire « Hey, là, on veut t'aider parce que faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, faut que tu oui. prennes aussi euh, euh, soin de ta santé. » Je trouve que c'est très, très, très puissant aussi comme euh, connexion avec euh, avec ces équipes.
2: Mmh. Totalement.
0: Est-ce que le futur du travail, c'est le bien-être numérique et la déconnexion?
2: J'espère. J'ai peur qu'on soit pas rendu là. Euh, partout. Je pense qu'il reste beaucoup de chemin à faire. Je pense que le, le défi est grandissant. Mm -hmm. euh, mais je pense que oui, parce que dans dans tout ce qui est proposition de valeur au talent, là, il y a vraiment une transformation du rapport au travail que les gens ont. Puis Depuis la pandémie, encore plus. Puis Il y a vraiment une réelle volonté d'être dans des environnements de travail qui sont humains, qui prennent soin des gens. Sans être quittaine ou trop... Euh, T'sais, on n'est pas mm. là pour juste être gentil entre nous. On travaille, on est des professionnels, on veut se réaliser, mais on veut pas se réaliser au détriment de notre santé. Euh, Puis on est dans un contexte social où c'est difficile d'avoir cet équilibre-là. Je pense que les organisations qui le font bien déjà se démarquent des autres. Puis la santé numérique, c'est clair que c'est un pilier important à ça, selon moi. le demi d'accord encore ouais, plus, je, euh... je,
1: Moi, moi j'allais dire un peu... Euh... On, est, on est encore... Euh est encore au début hein, d'apprendre de, de, à vivre avec ça, comme euh, dans les années euh, 80, c'était euh, bon, d'autres choses. Euh, Aujourd'hui, bon on, on est un peu encore mal outillé, comme humain, euh, bon s'est fait un peu prendre là, de cours, parce que tous ces outils-là sont pensés par les psychologues pour, bien sûr, capter notre cerveau, pour euh, bon, nous, nous garder de plus en plus connectés, tout ça. Euh, fait, j'ai très confiance que les, plus, les, les, ben, et nous, et les plus jeunes générations qui voient ça un peu comme euh, les générations X ont vu les, ont vu les parents se faire euh, mettre à la porte des entreprises après avoir donné tout le temps de ça. Ben, j'ai un peu la confiance que les générations plus jeunes, un petit peu, voilà ce que ça apporte au niveau de la santé mentale la, la difficulté la déconnexion puis que eux l'accepteront beaucoup moins puis que ça va s'améliorer avec le temps euh, cet aspect-là parce que c'est difficile de vraiment mettre le doigt sur qu'est-ce qui fait que euh, la santé mentale se dégrade de plus en plus avec euh, avec le temps euh, moi dans, dans les dossiers d'invalidité, euh, puis dans les euh, dans les ch chez mes clients ben je le vois, puis toutes les statistiques des assureurs nous le disent aussi, c'est tout le temps la santé mentale qui est en train d'augmenter pour prendre le plus gros, la plus grosse part du lion dans les invalidités j'ai de, de la difficulté à croire que la, la déconnexion numérique ne fait pas partie de ça. Là.
0: En effet, c'est un enjeu aujourd'hui, euh, l'hyperconnectivité. Ouais, Puis euh, c'est vrai qu'on est peut-être un petit peu en retard en Amérique du Nord. Ça va aussi peut-être avec la culture de travail qu'on a ici versus en Europe où ils ont déjà légiféré. Oui. Et ils ont déjà des études qui remontent sur euh, des problèmes de santé mentale qui sont liés à la disponibilité numérique, donc à cette fameuse difficulté de décrocher euh, oui. du travail à cause de la technologie. Donc euh, je, je n'ai pas de de doute sur le fait que euh, nos services on, on travaille fort aussi pour amener toujours des, des solutions personnalisées que ce soit à la fois pour les organisations mais aussi pour les individus pour euh, s'aider tous avec cet enjeu de, de l'hyperconnectivité. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir euh, pris ce temps euh, aujourd'hui pour euh, venir discuter euh, avec moi. Je vais mettre euh, toutes vos coordonnées dans la description du podcast comme ça si jamais il y a des personnes qui sont intéressées à euh, vous contacter ou aller visiter votre site web, euh, il y aura toutes les informations euh, facilement accessibles. Puis moi, je vous souhaite euh, bonne continuation. De toute façon, on, on se reparle dans pas euh, pas très longtemps pour euh, suivre l'évolution de, de votre parcours. Ben et oui, de, je t'avais
2: lancé une invitation pour notre podcast pour qu'on fasse un genre de retour. Euh, fait que, ouais. bon, on le fait un peu aujourd'hui, mais si jamais tu as envie de venir en reparler, euh,
0: t'en pourras... Avec trop. grand plaisir. Merci beaucoup Jimmy Sarah, Merci. puis euh, à bientôt, bye bye. Plaisir. Bien joué, bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures. Je suis toujours curieuse de savoir ce que vous pensez du sujet qu'on a traité aujourd'hui, alors n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées dans la description. Vous pouvez venir partager vos impressions. Vous pouvez également laisser des étoiles et des commentaires à propos de ce podcast, partager à votre entourage, parce que ça nous aide à diffuser nos réflexions sur cet enjeu sociétal qu'est l'hyperconnectivité, la déconnexion, bref, la gestion du numérique en général. Moi, je vous dis, vive à la offline, à la semaine prochaine